1: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Marie. Vous la connaissez sûrement déjà, on l'appelle Little Ben Bao sur les réseaux. C'est elle qui vous parle avec ses mains sur de jolis fonds colorés et vous apprend à communiquer d'une autre façon avec votre bébé, en langue des signes française. Marie est la maman de Bao et Summer. Deux petites filles qu'elle a allaitées ou qu'elle allait encore. On dit que deux allaitements ne se ressemblent jamais, et c'est le cas dans l'histoire de Marie. Bao et Summer sont deux enfants nés avec des freins de langue restrictifs qui ont la réputation de mettre à mal l'allaitement. Mais cela s'est passé de façon radicalement différente dans les deux cas. Un premier allaitement, qu'on pourrait qualifier d'imparfait certes, mais qui roule quand même jusqu'au sevrage durant la grossesse suivante. Et un deuxième allaitement, fragile comme le décrit Marie, ou se meurt par ces troubles de succion demande un accompagnement plus important à la maison comme par les professionnels de l'allaitement. Vous entendrez aussi Marie vous parler de sevrage, d'aversion à l'allaitement, de sujets plus délicats mais qu'il est important d'aborder. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie, bienvenue dans Milkshaker.
2: Bonjour Charlotte.
1: Marie, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent
2: je m'appelle Marie, je suis maman de deux petites filles en, en bas âge et euh, je suis professionnelle en, dans la langue des signes. J'ai travaillé auprès des enfants sourds. Et une fois devenue maman, j'ai mis en place des signes de la langue des signes pour communiquer euh, bah, avec mes filles, pour qu'elles puissent, elles, me signer leurs besoins. Et l'aventure Instagram s'est lancée, Sur, euh, c'est devenu euh, bah, mon métier. Je suis créatrice de contenu mm -hmm. dans, dans les signes pour les bébés et dans un petit peu dans la parentalité, je partage mon expérience. Et euh, j'ai écrit un livre euh, sur les signes pour les bébés, Voilà.
1: Ok, super. Alors Marie, aujourd'hui, on va parler de tes expériences d'allaitement. Euh, Raconte-nous, est-ce que tu as allaité tes deux filles Est-ce que tu allaites tes deux filles
2: Oui. Alors, j'ai allaité, mes, allaité mes, mes, mes deux filles. Euh, j'ai commencé bah, bah, l'allaitement avec ma, ma, mon aînée euh, qui, aujourd'hui, a trois ans et demi. Donc ça a été un, un allaitement assez facile, assez serein, assez euh, assez naturel, même si on a traversé des, des bah, les petites complications qu'on peut traverser sur un allaitement. Mm -hmm. Et euh, c'est un allaitement qui s'est euh, qui s'est euh, qui comment dire qui s'est arrêté euh, au cours de la grossesse. Ça a été un sevrage induit au cours de la grossesse qui a été un petit peu un petit peu compliqué. Et euh, et puis quand euh, bah, ma petite semeur est arrivée, on... l'allaitement Deuxième, euh, deuxième round de l'allaitement s'est lancé, complètement différent du premier.
1: Ok, Alors, tu vas nous raconter tout ça. Avant d'allaiter, c'était quoi ton idée de l'allaitement Est-ce que tu avais des... des préjugés, des, des idées reçues, des... ou au contraire, de, de belles idées autour de l'allaitement Comment tu avais envisagé cette expérience
2: Alors, j'avais aucune référence dans l'allaitement. Pour moi, l'allaitement n'existait pas. Je n'ai pas été un bébé allaité, ma mère ne m'a pas allaité. Je n'ai vu, je pense, personne allaité autour de moi, je suis une des premières dans mon groupe d'amis à avoir eu euh, un enfant, donc j'ai pas la question ne s'est pas posée. Euh, donc pour moi, c'était quelque chose je, je, de ce que je me rappelle des images d'allaitement qui me mettait un bras mal à l'aise parce que pour moi, ben, euh, ben comme pour oh, malheureusement encore aujourd'hui, la, la poitrine de la femme est très sexualisée et, euh, et ben voilà, c'était quelque chose. Je suis pas forcément à l'aise, mais pas non plus très mal à l'aise de de, de la allaitement et tout, tout okay. s'est vraiment construit au moment de, de, bah, de mon allaitement à, avec ma première fille.
1: D'accord, alors qu'est-ce qui t'a donné envie d'essayer
2: Alors ce qui m'a donné envie d'essayer, c'est que déjà euh, sur ma toute première grossesse, euh, donc, euh, qui était bah, un an avant que ma, ma, fille, euh, ma première fille arrive, j'ai été enceinte et à euh, 5 mois de grossesse, on a dû arrêter la grossesse pour une très lourde cardiopathie sur cette petite fille que je portais. Donc, il euh, y a eu tout un deuil qui a dû se faire derrière et euh, forcément sur la grossesse de, ben, de ma deuxième fille, de Bao, donc mon aînée, euh, finalement, tout ce qui a été autour de la maternité a été abordé complètement différemment. Euh, j'avais envie de profiter, j'avais envie de, j'avais envie de vivre l'expérience qui m'était offerte par la vie, euh, mm -hmm. à 100%. Donc, forcément, l'allaitement faisait partie, en tout cas, le tenter, dès la, dès, 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 dès la naissance, il y a eu la tété de bienvenue. J'avais pris les infos pour, voilà, pour si je souhaitais allaiter, etc. Mais j'étais dans un, ouais, dans une, un, dans un petit parcours d'allaitement. Et, euh, et et ça s'est mis en place tout seul, mais parce que voilà, j'avais envie de profiter de, de ce pour moi de ce cadeau de la vie, d'avoir d'avoir ma fille et de et de connaître ben cette ce, ces sensations là et cette cette aventure là.
1: Ok. Et alors du coup, ça s'est passé comment ces démarrages d'allaitement avec Bao, qui est donc ton aîné?
2: Ça s'est super bien passé, alors moi je dis ça s'est super bien passé, pourtant j'ai eu des crevasses, pourtant j'ai eu des douleurs, euh, pourtant euh, j'ai eu des tranchées, hein, parce que ça on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai eu des tranchées. Donc
1: c'est les douleurs euh, au ventre, hein. c'est l'utérus ouais. qui se rétracte pendant les tétés, enfin qui contracte plutôt pendant les tétés et ça, ça crée des douleurs qu'on appelle, <rire> d'un très joli nom, les tranchées. <rire>
2: Horrible, ce nom est horrible. Juste d'entendre le nom, je crois que je, je les ressens presque <rire> en douleur fantôme. Euh, et euh, bon, après, ça permet aussi que l'utérus se, se rétracte plus facilement et du coup, on retrouve son ventre beaucoup plus plat rapidement. Euh, tout, est, tout est est, est accéléré. Euh, mais ouais, c'est un peu intense. C'est un petit peu intense. Euh, donc, il y a eu toutes ces douleurs-là, mais qui m'ont semblé, moi, euh, complètement... Euh, normal. Bref, enfin, euh, ouais, normal et puis pas... Euh, ça m'a, ça a pas entaché finalement ce, ce kiff absolu de d'allaiter. De, C'est on, on, on parle de ces douleurs-là aux mamans du fait que bah, vous allez peut-être avoir des crevasses. Alors bon, bah, si on a des crevasses, il faut absolument appeler euh, une consultante en lactation IBCLC parce que normalement, c'est qu'il y a quelque chose qui, dans la suction du bébé, induit ça. Hein. Normalement, on ne devrait mm -hmm. pas avoir des crevasses. Donc, il faut directement se poser la question. Moi, j'ai eu des crevasses. Bon, on le sait aujourd'hui, il y a, y a un frein de langue euh, chez, chez, chez ma fille. Mais euh, j'étais euh, dans un kiff absolu des hormones dont on ne m'avait pas parlé. <rire> j'avais l'impression d'être shootée et d'être wow, dans un bain de coton incroyable de l'amour mais de l'amour qui coulait dans mes veines euh, je, des, des bouffées intenses de d'hormones de, bah, hein, qui s'apparentent à, à, des, à des substances chimiques comme si on avait fumé ou enfin pas vraiment fumé mais je sais pas il y a eu quelque chose d'hyper chimique un bain de bonheur mais euh, pff, je pense que j'ai jamais connu quelque chose d'aussi intense en termes de bonheur que durant l'allaitement euh, surtout les premiers mois d'allaitement euh, donc euh, forcément ces petites douleurs ces gènes ou ces, ces petits trucs euh, qui sont venus un petit peu bon, en, entacher à certains moments enfin euh, vraiment pour moi c'était euh, c'était un détail. Vu que ça restait euh, tu...
1: tolérable ou il a fallu que, que tu fasses des choses pour, euh, pour combattre ces crevasses, ces douleurs, etc. C'est passé tout seul
2: C'est passé tout seul. C'est passé tout seul. Les, on va dire les 4 ou 5 premiers jours étaient un peu intenses. J'avais même de la version quand, quand on mettait ma fille bah, au sein. Non, je la repoussais presque. « ah, Ça va un peu penser quand, ça va... quand elle va mmh, s'accrocher. Mmh. » Mais, euh, mais finalement comme je, je l'explique c'est vraiment ce bain d'hormones qui était incroyable qui, 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 faisait passer, euh, qui faisait passer un petit peu l'appréhension au début là ou quand ça accroche un peu mais, mais voilà, non, non, tout est passé, tout s'est débloqué, enfin, les, les, les crevasses sont parties toutes seules. Super, euh, euh, donc, euh, voilà.
1: et donc après t'es partie pour cet allaitement euh, jusqu'à la grossesse suivante sans encombre
2: alors sans en quoi brenon, j'ai eu des, j'ai eu deux mastites je crois. Euh, on a eu une grève de tété. Mm -hmm. euh, on a eu tous les petits trucs de parcours hein, classique, j'ai envie de dire, mais <rire> mm -hmm. euh, c'est pas venu du tout entacher euh, l'allaitement, cette aventure qui est, euh, qui pour moi a été euh, m'a révélé aussi dans ma dans ma parentalité dans dans mes choix dans ma même dans ma carrière dans un peu tout c'est venu un petit peu tout bouleverser mm -hmm. donc euh, voilà les petits les petites mastites les petits engorgements qui font que, voilà on, on passe une journée difficile pour moi c'est euh, c'est du détail mais c'est pour moi c'est mon ressenti tu as eu toutes ces petites galères,
1: tu disais que tu t'étais renseignée avant la grossesse euh, sur l'allaitement, euh, tu connaissais l'existence de, de ces consultantes en lactation, de, de ces professionnels qui pouvaient accompagner si l'allaitement euh, se passait moyen
2: Oui, j'ai eu la chance d'être accompagnée par ma doula Leslie, euh, qui, oui. qui était aussi formée, enfin, formée, avait toutes les infos au niveau de l'allaitement euh, et, 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 et m'avait passer toutes ces informations-là, m'avait conseillé des lectures, donc j'avais les infos, je savais qu'il fallait faire appel à une consultante en lactation IBCLC, sauf que vu que ça s'est réglé assez rapidement, on n'a pas eu besoin, je sais que j'avais le numéro, mais je, je, je n'ai pas passé le coup de téléphone, et je pense que j'aurais dû, ça aurait peut-être réduit au lieu que ça soit 4-5 jours, ça serait passé à deux je ne sais pas. J'aurais dû appeler, tu sais pourquoi Parce que euh, quelques temps plus tard, donc une semaine plus tard, on a eu une hospitalisation que j'ai complètement squeezée de mon cerveau euh, pour pour ma fille mm -hmm. donc Bao. Euh, elle euh, elle faisait des espèces de elle s'étouffait au sein. Et ils ont, elle passait toute bleue, et ils ont voulu vérifier qu'il n'y ait pas de malaise cardiaque, donc on s'est retrouvé aux urgences, sept à 7 jours de vie, euh, hospitalisée, avec toute scopée, donc elle avait des filles branchées partout, parce que pendant oh. certaines tétées, elle s'étouffait. On ne saura que plus tard que, en fait, bah, c'est que j'avais un réflexe d'éjection fort qui mmh. faisait que qu'elle euh, bah, avait trop de lait. Donc, euh, bah, un bébé, quand il a trop de lait, il peut couper sa respiration et elle passait un peu au bleu. Et puis, hop, elle reprenait sa respiration. Mais si on avait eu une consultante en lactation euh, IBCLC, elle aurait pu nous dire, bah, en fait, voilà, il y a ça et c'est pour ça et nous rassurer et nous éviter le traumatisme euh, d'une nuit en pédiatrie quand on a un bébé de 7 jours.
1: Tout à fait. Ce qui n'est pas franchement passionnant. Euh, mais bon, tout ça, la preuve quand même qu'un euh, bébé qui a un frein de langue, parce que bah ne s'est pas mis à avoir un frein de langue plus tard, elle l'a <rire> depuis qu'elle est née, c'est possible d'allerter un bébé euh, qui a un frein Exactement. de langue.
2: Oui. Oui, oui, parce que pas de baisse de lactation, on n'a on a pas eu ce qui peut être assez classique sur un frein de langue, euh, ça, elle peint, elle peint, elle peint un petit peu, mais euh, on n'a pas eu, euh, il voilà, n'y avait pas trop de choses qui me faisaient aller sur le frein de langue au départ.
1: Et alors, euh, ça va être intéressant là qu'on parle du coup de, de ton deuxième allaitement, de l'allaitement de Summer, qui est plus récent oui. et là pour lequel l'histoire est, est, est tout autre. Est-ce que tu peux nous raconter cette fois-ci comment ça s'est passé
2: alors Summer euh, allaitement qui se met en place euh, au tout début super bien, pas de crevasse comme pour, enfin euh, à l'opposé de, de, de ma première fille de, de Bao. Euh, par contre, euh, on a très vite vu qu'il y avait un frein de langue parce qu'on a été suivi par par notre kiro qui a vu qu'il y avait un un, un bon frein. Mm -hmm. euh, la lactation avait du mal à se mettre en place, euh, les tétées étaient très courtes, elle lâchait très très facilement. Alors que ouais. bah, bah oh, ma première fille, enfin, euh, elle, elle lâchait rien, elle était au sein tout le temps, il n'y avait rien qui l'a déconcentrait. Ce mars était très fragile. J'ai senti directement l'allaitement très fragile, malgré qu'il n'y ait pas de crevasse, malgré qu'il n'y ait pas de douleur euh, les premiers temps, mais je sentais cet allaitement qui était complètement différent, avec euh, donc ce frein de langue qu'il a fallu bah, faire euh, faire couper pour euh, éviter. Je pense que sans la sans la freineau, on, on aurait euh, je ne sais pas si j'aurais tenu l'allaitement jusqu'à jusqu aujourd'hui, il était, il était plutôt en danger. Ouais, quand tu dis c'était fragile, c'est que
1: tu as l'impression qu'elle se mettait un peu en économie d'énergie, qu'elle ne t'était pas assez, euh, ou alors euh, ça lui causait des problèmes. Parce que les bébés qui, qui têtent mal, qui, viennent, qui, qui partent, qui reviennent du sein, qui partent, qui reviennent du sein, c'est aussi des bébés qui prennent beaucoup d'air. Est-ce qu'elle était gênée au niveau digestif Qu'est-ce qui s'est passé
2: Complètement. Alors complètement, alors déjà, euh, elle prenait pas assez de lait, je pense, elle n'a pas eu la, la montée de poids que, que sa sœur a eue, mm -hmm. la prise de poids que sa sœur a eue, mais il y, y avait aussi euh, tout cet air qu'elle avalait, elle ne faisait pas bien ventouse non plus, donc elle avalait beaucoup d'air, donc beaucoup d'air, douleur au ventre, besoin de faire les, ro les terribles re-bloqués. Euh, les parents qui vivent ça euh, comprendront. Euh, le fait de passer des fois une demi-heure à faire un row sur le premier quart de la tété. Oh Et après là. de la remettre en tété pour au bout de la moitié de la tété refaire un row qui prend une demi-heure, c'était euh, un enfer. qui passe la journée donc, on... là. Voilà. Et je savais qu'il allait avoir une frénectomie qui allait être faite derrière, donc j'étais rassurée en me disant que ça n'est que passager. Je savais que ça n'allait pas être complètement euh, notre parcours au niveau euh, au niveau allaitement car à un moment donné ça allait forcément s'améliorer donc on a tenu ce temps-là mais c'était c'était très long très très énergivore euh, et c'était pas très agréable mmh. et puis il y avait il y avait vraiment ce fait qu'elle tétait qu'elle lâchait que, que j'avais peur qu'elle prenne pas assez de lait et elle stimulait pas assez. Donc, c'était, enfin euh, voilà, il y avait euh, au niveau digestif, mais aussi au niveau euh, bah, quantité de lait qu'elle prenait et moi la quantité de lait que j'allais aussi produire euh, suite à la stimulation qu'elle que, que, qu faisait, euh, oui. vu qu'elle lâchait beaucoup. Euh, bon, voilà, c'était un peu compliqué. Et du coup, elle prenait quand même assez de poids ou il y avait aussi ce sujet-là à gérer Elle prenait assez de poids au début. Euh, mmh. On a eu une stagnation de poids qui m'a inquiété il n'y a pas très très longtemps. Euh, et voilà. et c'est pour ça que j'utilise le mot « fragile ». J'ai senti très vite que l'allaitement était fragile, que sa, sa succion était fragile. Donc, euh, ce n'était pas du tout pareil que pour sa soeur. Et comment ça s'est passé, la prise en charge du coup, de, de ce frein restrictif
1: euh, pour Summer mère Qu'est-ce que ça a été les, les grandes étapes euh pour régul... enfin plus que du frein insectif, qu'est-ce que ça a été les grandes étapes de prise en charge de la, de la succion de Summer
2: Alors directement, moi c'était déjà fait vu qu'on avait un suivi Kiro avec Bao. Ma, 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 ma grande euh, on est directement quand on est sorti de la maternité je crois qu'une semaine après on était chez notre chiro euh, sa remplaçante Camille et qui, ouais. euh, qui nous a accompagné qui a détecté, déjà qui a traité toutes les tensions elle nous avait un bon torticolis euh, donc euh, ça a pu être traité, ça a apaisé aussi les tétés parce que forcément quand on est euh, avec la tête un peu euh, de Benchon. travers ou bloqué. Mmh. Euh, ça a aidé beaucoup sur les TT, mais euh, elle a directement vu qu'il y avait euh, ben, potentiellement, parce que c'est un prédiagnostic, euh, un frein restrictif de langue et de lèvres supérieures, et, enfin non, de lèvres et euh, de joues. On avait ah, les joues au départ. La totale. Aussi. La totale, on avait le côté droit. Sinon, c'est pas drôle. <rire> voilà. Donc, elle nous a orientés euh, vers la dentiste avec laquelle elle travaille. Je peux la citer Bien sûr. Euh, docteur euh, Noëlla Radjonson qui, euh, qui, qui est près de Bordeaux et euh, on a ouais. pu euh, avoir un rendez-vous je crois dans les dix jours qui ont suivi cool. et donc qui a confirmé le, le frein de, de, de langue surtout et de lèvres et de nous dire voilà qu'elle allait faire une freineau enfin qu'elle nous conseillait une freineau parce qu'on ne nous impose pas elle nous conseillait euh, une, une freinectomie et mmh. donc euh, je crois qu'une semaine ou, ou dix jours après on est on, on était là-bas pour la pour, pour la freine
1: Ok, oui, on, on peut carrément citer tout le monde. Hein. Noëlla, c'est la dentiste euh, que vous avez entendu parler dans l'épisode euh, 19, si ma mémoire est bonne. Enfin bref, l'épisode sur les frénotomies. Et euh, Caroline et Camille sont les chiro qui travaillent avec elle au même endroit et euh, avec qui elle travaille euh, en équipe pluridisciplinaire. Donc ouais. euh, tout ce petit monde, tout ce beau monde est autour euh, de Bordeaux et Marie a la chance de ne pas être trop loin et donc euh, d'avoir pu bénéficier de, de leurs soins. Exactement. Ok, et donc du coup, euh, l'Akiro a préparé euh, entre guillemets le terrain, a permis à, à Summer de, de se décoincer un peu, de, de se démêler de ses tensions, et derrière vous avez pu faire la frénotomie. Est-ce que ça a été euh, tout de suite mieux Est-ce que ça a pris du temps Ça va être intéressant d'avoir ton expérience puisqu'on vient de faire ces épisodes euh, informatifs sur les freins. Donc raconte-nous euh, les suites de la frénotomie euh, de Summer.
2: Alors déjà, je veux, je veux expliquer un petit point, c'est qu'on on a préparé, mais je pense que nous, on n'a pas été as, assez assidu en préparation, en exercice euh, pré-frénectomie. Ouais. On en a fait, mais je pense pas assez. Mais ma lactation a aussi baissée, donc euh, voilà, la, la, la frénectomie a été faite et, et heureusement, parce que je pense que j'aurais pas pu, pu tenir trop trop longtemps. Dans ton cas, ça a par... urgé. Ouais. Et, euh, ensuite, euh, la frénectomie a été faite. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose de hyper magique, euh, bah, qui a été là. Soyons honnêtes, ça a été là pendant trois jours. Ça a été là pendant trois jours. Il n'y avait plus aucune tension. ce euh, maire avait été préparé par la chiro juste avant, euh, la, 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 la frénectomie. Juste après, elle avait une ouverture de bouche beaucoup plus grande, euh, et je le place là, mais un visage que je ne sais pas, je l'ai pas reconnu, mais ultra détendu, ça m'a ça m'a frappé. J'étais pas préparée, j'en avais pas discuté avant, mais quand on m'a rendu mon bébé, mon bébé avait le visage qui avait changé et mais détendu, quelque chose qu'on y aurait enlevé. Il y avait il y avait des tensions sur le visage qui ne se voyaient plus, et c'était c'était très marquant. Euh, et euh, et donc les trois des trois jours qui ont suivi. C'était très facile pour elle de téter, j'avais des sensations que je ne connaissais pas, une, grand, une, 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 une ouverture de bouche que je ne connaissais pas, et au bout de trois jours, bah les tensions sont revenues, ce qui est normal parce que normalement, au bout de trois jours, on avait un rendez-vous Kiro, mais habitant hyper loin, enfin hyper loin, à une heure et demie, en plein été, ce qui veut dire doubler le temps de nos trajets, etc. Mm -hmm. C'était pas possible, euh, on, a, on a eu des galères, on n'a pas pu faire ce rendez-vous-là, on a dû attendre une semaine. Et sur okay. cette semaine-là, se ce sont euh, bah, posées plein de tensions qui, 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 ont été, euh, bah, voilà, qui nous ont mis un peu des bâtons dans les roues sur euh, la récupération de, de ce
1: Vous aviez à nouveau des exercices à faire, vous aussi, en plus en post fréno
2: Ouais, et en post fréno en plus, les exercices, on, on les a bien faits. Euh, on avait James, donc euh, c'est mon mari. Donc James était à fond sur les étirements parce que moi, bon, ah bon j'ai... Hein, voilà, j'étais pas très, euh, très, très très solide sur les étirements, c'était pas le meilleur moment que je, je <rire> mis donc euh, mon mari, euh, aucun souci, et euh, c'était bien que mon mari soit là. Il faisait des étirements, les étirements, enfin, vraiment, il faisait ça très très bien. Donc, je sais pas du tout, les exercices étaient moins faits régulièrement parce qu'il y a les étirements. Donc, c'est le fait d'étirer la plaie, d'éviter que ça se reforme, etc. Mais il y a aussi tous les exercices pour faire lever la langue, pour stimuler dans la bouche, etc. Et les exercices qui étaient ma partie à moi étaient moins bien faite, on va dire. Donc, je pense que ça aussi, ça a impacté euh, un petit peu sa, sa récupération derrière et c'est pour ça que quand j'en parle avec les parents, je dis faites, faites bien les deux, faites bien les, les, les étirements, mais aussi les exercices qui, mmh. sont, euh, qui sont vraiment importants dans la récupération euh, derrière parce qu'on a tendance à penser qu'une fréno en coupe, poum C'est magique. Non, derrière, il euh, y a vraiment toute une rééducation, il y, 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 y a tout plein de choses à mettre en place. Mmh pour que le
1: bébé puisse, euh, puisse récupérer cette amplitude Oui, bien sûr, on ne le dira jamais assez, mais euh, sectionner un frein, c'est une chose, mais euh, cette langue qui n'a pas bougé correctement euh, pendant des mois avant euh, a besoin qu'on qu lui file un coup de pouce, en fait, pour euh, faire le job qu'elle ne pouvait pas faire. Et euh, ben, voilà, ça, ça demande euh, des exercices, une, une sorte de rééducation derrière euh, qui est assez importante. Mais alors, du coup, comment elle tête maintenant, cette semeur Comment ça a évolué
2: alors, alors c'est un peu que ça reste toujours fragile, mais moins fragile que ça, ça n'était. Ma lactation, pour le coup, elle allait elle remonter en flèche. Donc ça, c'est ce qui fait que que du coup, bah, Summer a son apport en lait, mais euh, on a on a un bébé qui va régulièrement se récupérer la, la tension. Une, 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 tensions au niveau de, de, de la nuque, enfin d'un côté. Enfin, je ne sais pas, je, ça, 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 ça n'est pas mon domaine. Mais euh, elle va, elle va se, voilà, il y a des tensions qui vont revenir un petit peu bloquées et refermer cette amplitude de, de, au niveau de la bouche. Donc euh, il faut, il faut bien qu'on fasse des bains chauds. Donc je la mets dans des bains chauds, je la, je l'apaise, je fais faire le guppy. Donc je lui mets la tête doucement en arrière pour qu'elle étende. Euh, depuis qu'elle est aussi sur le ventre, ça aide beaucoup parce que bah elle a grandi. maintenant elle roule, elle se met beaucoup plus longtemps sur le ventre donc elle l'étire aussi donc euh, ça reste fragile parce qu'on n'a pas cette amplitude mais qui est pour moi dû au fait qu'elle se rebloque régulièrement, elle a roulé du canapé euh, y a, y a il y a un mois et demi et ça ça a impacté des choses, on n'a pas pu nous aller directement chez la Kiro parce qu'on n'est pas à côté euh, et, euh, et donc à chaque fois qu'il y a des petits blocages et bien ça vient réimpacter ré 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 euh, impacter l'arrivée Exactement, ça vient impacter l'allaitement à chaque fois.
1: C'est euh... un peu un travail sur le long cours, finalement, tout ça.
2: Complètement. Et ça, on le savait, euh, avec Noëlla, euh, docteur, euh, docteur Noëlla, elle nous a vraiment bien accompagnés, nous a bien expliqué tout ça. Et c'est vrai que moi, bah, j'avais vraiment cette idée que quand même, la, la phrénectomie allait tout changer. Non, non, C'est pour ça qu'elles font tout un travail pluridisciplinaire qui, qui est formidable. Elles travaillent toutes ensemble, consultantes en lactation IBCLC, chiro et dentiste, euh, pour que finalement la récupération soit, soit la meilleure possible euh, en travaillant toutes ensemble. Et avec le parent parce que elles sont là à nous coacher. Enfin, on, 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 enfin moi, je, je pouvais lui envoyer le soir des textos pour lui dire, ben là, euh, ce soir c'est un peu plus compliqué. Lui envoyer des vidéos pour lui montrer l'amplitude, euh, etc. Donc, elle nous a beaucoup accompagnés, et heureusement. Ça a été vraiment euh, un soulagement d'avoir cet accompagnement-là. Mais c'est vrai que ça nous demande du temps et ça nous demande encore aujourd'hui. Mmh. On est à quoi Quatre mois après la frénectomie, trois mois et demi pratiquement. Il faut qu'on continue euh, à, bah, à faire le guppy ou à faire des bains tièdes. Et le mieux, ça serait qu'on puisse aller chez, chez, chez la chiro. Mais bon, en période de confinement actuellement, etc., c'est compliqué. c'est pas très simple. Mmh ouais.
1: Okay. Oui, et puis il y a des bébés qui nécessitent un peu plus de, de soins mécaniques que les autres. Il y en a qu'il faut un petit peu suivre dans leur début de vie parce qu'ils sont bah, un peu plus euh, coincés que les autres et, et qui nécessitent qu'on les accompagne un peu au fur et à mesure où ils grandissent. Et peut-être que Summer en fait partie. Et que, et que voilà, du coup, ça, ça peut euh, mettre de temps en temps des petits bâtons dans les roues à, à votre histoire. Ouais. Sans cet accompagnement que, que tu as trouvé super, euh... Alors, outre l'aspect euh, technique de la phrénectomie, des séances de chiro, etc., euh, le côté soutenant de cet accompagnement, j'ai cru comprendre que ton mari était hyper impliqué aussi, puisque c'est lui qui a, qui a fait tous les exercices, etc. Euh, que serait euh, de cet allaitement que tu trouvais fragile sans tout cet accompagnement autour
2: On serait au biberon <rire> Vraiment, on serait au mi bron Il y a même des soirs où, où j'écrivais euh, à mon amie Julie, bah, qui, euh, qui, va, euh, qui, qui a fait tout le, toute la formation de, de consultante en lactation. Euh, IBCLC, euh, il y a plein de soirs où j'écrivais en disant « je vais lâcher ». Je vais lâcher, j'avais peur qu'elle n'ait pas assez de lait. J'étais très inquiète pour, pour ma fille. Donc, sans cet accompagnement-là des, des copines, des réseaux, euh, mm -hmm. de tout ce que aussi Noéla a mis en place euh, etc donc je l'appelle Noéla parce que même bah, maintenant je la connais aussi dans la vraie vie mais, <rire> euh, mais euh, et mon mari tout, tout ce soutien ma mère aussi qui m'a soutenue euh, je pense que j'aurais lâché j'aurais lâché parce que c'était très compliqué et que c'était pas facile comme un allaitement devrait être facile ouais. voilà
1: mm -hmm. oui, c'était pas c'était pas ce que tu avais imaginé et en plus euh, la première fois ça s'était bien passé donc tu t'attendais pas à ça
2: Ouais, la première fois, ça s'était bien passé, elle est restée au sein, elle tétait, elle, tétait, elle tétait longtemps, elle tétait longtemps, elle avait des roues bloquées aussi, hein, c'était pas non plus un parcours de santé, hein, mais il euh, y, av y avait des petites difficultés, mais il n'y avait pas ce stress qu'elle ne prenne pas assez, que euh, les tétés soient si fragiles, et d'ailleurs, en parlant de tétés fragiles, ça me fait penser que ce meurt, donc ma deuxième, je suis obligée de lui donner les tétés dans le noir, on est dans mmh. un noir absolu sans aucun bruit alors avec une aînée hein, je... On voit le, le, le travail que ça peut demander <rire> euh, parce que c'est terrible. Mais c'est un petit bébé qui va... Euh, ben, dès qu'elle voit un truc, dès qu'elle voit sa sœur, elle lâche, euh, elle, va, elle prend une gorgée et puis elle, elle a complètement autre chose à faire. Donc, c'est pour ça que j'utilise ce mot fragile en termes d'allaitement parce qu'elle ben, peut lâcher à tout moment et ne pas avoir son apport de, de lait, ce qui, peut aller, ce qui est allé jusqu'à avoir une, une infection urinaire une infection, une infection basse parce mmh. qu'elle ne prenait pas assez de lait. Et oh, finalement ouais. à faire confiance à mon bébé parce que ça c'est ma première qui m'a appris ça, c'est j'y faisais confiance. Elle avait envie de téter, elle tétait C'était open bar, j'y faisais confiance, je faisais confiance à son, à, à son besoin de lait, à sa, à sa soif, à sa faim, etc. Et avec bah, ma deuxième c'est totalement différent. Si je l'écoute, elle, elle peut être capable de ne pas téter pendant 6-7 heures. Et oui,
1: sauf que Donc, malheureusement euh... le, le reste suit pas.
2: Exactement Donc euh, voilà Maintenant on s'est imposé Des tranches horaires euh, Si elle ne tête pas Plus de Enfin si Toutes les deux heures Je, 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 je l'embarque Et je fais faire une tétée Et elle Elle, elle la fera sa tétée Elle, euh, elle s'éclate et tout Mais il faut qu'on soit Dans le noir Dans le calme Voilà C'est, Je pense que c'est C'est un petit peu compliqué Pour elle Puis c'est un bébé Très éveillé aussi euh, ce, que, ce qui n'était pas le cas De, de Bao oh, Qui tétait Et dormait, dormait tétait, euh. Là on <rire> est sur un bébé Qui, qui papillonne Qui qui que qui tout Enfin voilà et, Oui et puis qui a, a, a une vraiment. grande soeur
1: qui court autour et, euh, et qui est trop intéressante.
2: Exactement. Elles ont toujours <rire> été connectées euh, dès, dès dans le ventre qu'elle elle, était, elle, elle éveillée quand sa soeur euh, courait, rigolait, pleurait. Donc, elles sont connectées et aujourd'hui, ben, ça se confirme plus, plus. plus.
1: Ok. Et maintenant, tu as l'impression que c'est bon C'est parti on est, euh, on est sur un truc qui roule Non. Pas encore
2: On est sur quelque chose encore de fragile. La confiance revient. Je pense qu'on est... Euh un mois et demi après ces épisodes où il y a eu l'infection la... basse au niveau urinaire, mmh. où là j'ai perdu toute confiance en moi en tant que maman, en tant que confiance que j'avais en moi et, ma... et mon instinct de mère. Tout... Donc le poids a stagné, euh, il y a eu cette mmh. infection, donc prise antibiotique, mmh. derrière ben, prise antibiotique, dérangement au niveau des intestins, donc perte de poids. Bon bref, on a eu un mois un peu compliqué où là, euh, quand on l'a reposée et que j'ai vu qu'elle n'avait pas pris de poids, mon cœur s'est emballé, et là, je me suis dit, il y a un problème, ça ne va pas. On a dû faire des examens au niveau des, des reins, enfin, euh, une écho, hein, mais bon, voilà, il y a quand même eu besoin de faire ça, des, des tests au niveau euh, au niveau de, de l'urine pour vérifier qu'il n'y ait pas encore une, une infection urinaire qui traîne. Ma consultante en lactation, euh, Julie Longhi, qui, qui m'a accompagnée et qui m'a... Oh là là, ça a été euh, ça a été ma bouffée d'oxygène durant ce, ce mois terrible. Elle a été là, elle euh, elle m'a apaisé. Elle avait confiance quand moi j'avais plus confiance en moi-même. Elle avait confiance en moi et en mon bébé, et ça m'a fait énormément de bien. Qu'elle mmh. soit présente pour moi. Et d'ailleurs, elle a été présente pour la, pour la toute première pesée. Quand on a tout remis en place, elle a été présente pour cette toute première pesée. Je là. Non, non. J'ai besoin que tu sois là pour la peser. Je me sens pas d'être toute seule au moment où je vais la peser. Si ça a pas bougé sur la balance, ça va être l'horreur. Ouais. Et, et donc, euh, j'ai eu besoin qu'elle soit là. Donc, elle a été là pour cette pesée et où elle avait pris du, elle avait pris du poids. Elle avait, elle avait grossi. Ça a été un soulagement. Mais cet accompagnement-là m'a, m'a énormément aidée. Donc, euh, voilà, ça, ça a été très, 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 très fragile tout, tout, toute cette période. Et même si là, c'est encore fragile, j'ai quand même tout cet accompagnement-là de la part de, de ma consultante Julie. Euh, et puis, bon, la confiance revient. Tout doucement, elle revient parce que le poids est revenu et qu'on a trouvé des stratégies, faire les tétés dans le noir, imposer des horaires. Alors, ce qui est à l'encontre, finalement, de, de l'allaitement, normalement, on, on fait open bar. Là, on est vraiment sur, euh, voilà, si elle n'a pas tété au bout d'une heure et demie, je propose une tété dans le noir et puis elle va prendre. Je ne la force pas à prendre à téter si elle ne veut pas. Non, de toute façon, mais on ne peut euh... pas forcer un bébé à tété. Hein. <rire> non, 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 ça c'est clair et net. Du coup, mais bon, dans le noir, enfermer toutes les deux au calme, dans un moment très tendre, c'est là où elle va faire ses tétés. Voilà.
1: Ok, donc petit à petit, vous reprenez confiance. Hein. Tu reprends confiance euh en ton allaitement et en, et en summer, et euh, on espère que ça va vous amener vers de beaux jours, un allaitement serein euh, et, euh, et, et qui dure euh, autant ou plus que, que celui de
2: Bao. Exactement.
1: Comment ça s'est passé le sevrage pour Bao Parce que du coup, c'était pendant ta grossesse, si j'ai bien compris. Compliqué, <rire> <rire>
2: très compliqué. <rire> alors ça on en... moi je trouve qu'on n'en parle pas assez et j'ai d'ailleurs fait un live à ce sujet là parce que j'ai vu que ça animait beaucoup de monde mais alors le sevrage du bambin mm. j'ai l'impression que je l'ai sevré de sucre ou euh... c'était vraiment on a, on a l'impression de alors déjà moi je me suis sentie démunie parce que je n'avais pas tant, de... tant de... Enfin, de... de choses à proposer que ça je l'ai vu elle complètement accro accro, mais à des points où je me rappelle que la nuit, elle pouvait venir jusqu'à têter mon nez, quoi, euh, en cherchant, cherchant, cherchant. <rire> ah, C'est à... Ah, Et donc, bah, là, pareil, je me suis rapprochée d'une consultante en, en, en lactation IBCLC, Céline, qui m'a beaucoup accompagnée sur euh, bah, ce sevrage-là ce, ce de manière hyper douce, en convertissant, finalement, le temps des tétés en temps hyper qualitatif avec ma fille, que ça soit des bains en peau à peau des moments de massage, des moments de câlin, mais de, de câlin où on fait que ça, on est l'une contre l'autre, on se serre fort et on est connecté l'une à l'autre. Mmh. On, on a converti tous ces moments là-dedans. Euh, et ben finalement ça s'est passé, mais ça a été très long. Moi je pensais qu'en allez deux trois semaines c'était allez hop on était parti sur on, 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 elle aurait été sevrée. Non non ça a mis pratiquement toute la grossesse à se mettre en place. On a même eu pendant deux mois plus du tout de tétée. Et moi, je okay. pensais que au bout de deux mois, les bébés oubliaient, enfin, les enfants oubliaient le, la manière dont on tète. J'avais des copines qui me disaient, « Oh, ben, bah, ça, ça a fait 15 jours que mon enfant ne tète plus. Ça y est, elle ne sait plus retêter, etc. » Non, non, bah oui non, non, rien bah, oublié. Ou... <rire> jamais. Rien. <rire> toujours <rire> là. Réflexe de succion, il est toujours là. Elle est... Enfin, je ne sais pas si on dit réflexe de succion, mais en tout cas, sa succion pour téter, elle l'a pas oublié. Ah, elle n'avait rien oublié Donc, du euh, tout. Non. Donc euh, voilà, euh, ça, a, ça, a été, ça a été du travail et vraiment euh, beaucoup de questionnements, d'angoisse de mon côté sur, euh, sur ce, ce sevrage-là.
1: Pourquoi tu voulais la sevrer euh, Parce que tu n'imaginais pas un co-allaitement et que tu as voulu préparer ça pendant la grossesse. Est-ce que tu as vécu euh, ce qu'on appelle ces aversions à l'allaitement pendant la grossesse et que ça t'était insupportable Est-ce qu'il y a quelque chose qui a motivé ce sevrage
2: L'aversion, c'était terrible. Les tétés pendant la grossesse euh, étaient... Euh... Pas vraiment douloureuse. C'était pas ça. C'était pas... Enfin, il y avait des moments où c'était douloureux, soyons honnêtes, mais il y avait une aversion. J'avais des bouffées de haine qui montaient. Alors, moi qui suis quand même dans une éducation non punitive, assez cool, empathique, j'avais des moments où je serrais mes poings et où j'avais envie, c'était de la repousser. Mmh. Euh, donc, c'était absolument pas agréable, absolument pas constructif pour nous parce que je me disais si elle ressent, et je devais lui verbaliser, c'est ce que je ressentais aussi, bon, sans aller avec les mots que je suis en train d'utiliser là, hein, c'était <rire> pas très sympa. Et lui dire, voilà, c'est pas agréable pour moi, Bao, oh, je ressens vraiment, enfin, oui, moi j'ai des émotions, j'ai de la colère qui arrive quand, quand, quand tu têtes. Et puis m'écouter aussi, je me suis beaucoup écoutée en me disant, bah, Marie, si finalement euh, tu ressens cette colère, que tu as ce, cette, ce côté où tu as envie de protéger ce bébé, parce que c'est ce que je ressentais. J'avais mmh. un utérus contractile, donc il contractait facilement. Euh, je ressentais ça pendant, pendant les tétés. Et je me suis dit, bah, écoute-toi, écoute-toi. Ben, c'est un des meilleurs conseils, hein, c'est de s'écouter. Bien finalement, sûr. écoute ce que ton corps t'impulse, ne t'impose pas quelque chose qui n'est plus agréable. Et ça, c'est hyper important de, de le rappeler. Euh, si les T.T. Sont, sont dans, dans cet état-là, s'il y en a un des deux qui est en souffrance, que ça soit l'enfant ou le parent euh, qui ressent ces émotions négatives, etc., il vaut mieux passer à complètement autre chose. C'est mm -hmm. pas censé être ça l'allaitement. C'est pas censé être euh, un, une lutte. En... Donc, euh, il vaut mieux complètement bah, donner un biberon, être hyper relax et hyper épanoui, s'éclater, que se forcer à l'été. Ça, ça c'est clair et net. Donc, euh, donc, je me suis écoutée et puis on a travaillé euh, ce sevrage ce, ce là mais qui a été très, 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 très long.
1: Mais as ressenti ce besoin de protéger ton bébé qui est à l'intérieur de ton ventre ouais. parce que les tétés déclenchant des contractions, tu, avais l'impression que c'était pas bon en fait pour toi,
2: c'est ça Alors, je, pour bébé. je peux pas aller jusqu'à dire que les tétés déclenchaient des contractions. Ça, j'ai essayé d'analyser et de me faire une petite statistique moi-même à la maison, mais je n'ai pas pu l'observer. J'ai pas vu de corrélation entre les tétés et les, et les contractions parce que j'avais des soirs où il n'y avait aucune, aucune tétée et où j'avais des contractions le soir. C'est juste instinctivement ce, ce qui m'est venu, c'est ce besoin de protéger et d'arrêter de, de, l'allaitement. Il n'y avait plus ce kiff, il n'y avait plus ces hormones dont je parlais au début, il n'y avait plus ce bain d'hormones, de kiff absolu, de, de moments de vagues d'amour que j'avais dans autre, complètement autre chose. Par exemple, les bains, quand je prenais mmh. des bains avec, euh, avec ma grande, il y avait ces bouffées d'amour qui étaient présentes toujours, mais plus sur l'allaitement. Donc je me suis écoutée et on a on, on a détissé ça tout doucement, on l'a tissé autrement. La place du papa a été hyper importante et c'est aussi là quand même que euh, bah, que mon, mon mari, que le papa euh, le papa de Bao, c'est c'est aussi euh, ben à trouver une, une nouvelle place il avait une place déjà, il était beaucoup dans le portage mais euh, voilà, il a trouvé une autre place sur euh, l'endormissement le, parce que euh, bah, c'était moi qui endormais Bao en tété avant ouais. et donc c'est le papa qui a pris le relais et qui s'est aussi éclaté là-dedans et puis moi j'étais aussi bien contente de pouvoir aussi passer le relais sur l'endormissement même si pendant pratiquement trois ans j'avais adoré l'endormir et avoir ces moments-là de connexion avec elle, j'étais contente aussi à ce moment-là de Ouais, de passer le relais.
1: La question s'est jamais posée euh, une fois que Summer était née et que tu étais
2: plus enceinte de... que Bao retête éventuellement Si, si, si. c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé euh, sur les réseaux parce que je, à ce moment-là, vu que Bao a grandi, je ne voulais pas que ça puisse supporter préjudice plus tard. J'essaye de, de protéger finalement son histoire. Mmh. Euh, comme Il y a des sujets que je n'aborde pas sur les réseaux, comme euh, ben, la, 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 tout ce qui est continence, tous tout, tout ces points-là ouais. qui, je pense, relèvent de son intimité. On a essayé le co-allaitement. On a essayé parce que quand je suis rentrée de la maternité, alors, je suis rentrée de la maternité, ça c'est très flagrant comment j'ai géré, c'était quelque chose qui m'angoissait énormément. Revenir de la maternité avec un deuxième bébé et mon tout premier bébé qui était là et j'avais peur qu'elle se sente abandonnée. C'était une crainte énorme que j'avais, mm -hmm. c'était euh, très présent. Je suis rentrée, j'ai dit à James dans la voiture, soit tu restes avec Summer et, et moi je vais rentrer la première mais sans, sans bébé Summer. Hein. Je vais aller vers Bao et je vais, je, vais, je, vais, je vais aller lui faire un énorme câlin. Je, je, on a voulu faire comme ça. Donc, je suis rentrée, j'ai fait un énorme câlin. j'étais là pour elle, voilà. Et après, je lui ai dit, viens, on va te présenter Summer. Summer, elle est avec papa dans le salon. Donc, et ça s'est super bien passé. Moi, je pensais qu'elle qu allait nous la, nous, la, nous la pousser ou nous dire de la ramener à la matière ou je ne sais pas. Non, <rire> vraiment, là. une vague d'amour aussi. Ouais, rendez-la, c'est bon, c'est sympa. Merci, ça va, elle est mignonne, allez, on la rend. <rire> Et, euh, et non, ça s'est super bien passé. Et Summer, sortant de la voiture euh, d'un trajet d'une demi-heure, euh, a voulu téter. Et je ne me voyais pas ne pas proposer la tétée à, à Bao. Okay. J'avais l'impression que ça allait émietter son cœur. Et, et donc j'ai eu besoin de le, lui proposer la tétée. Et puis j'avais dit, écoute, si quand ta sœur sera née et qu'elle tète et que toi tu souhaites téter tu pourras le faire. Je le lui avais dit, donc euh, j'ai voulu lui, lui, lui tenir cette promesse-là. Donc, elle a tété mmh. à la naissance, enfin, euh, euh, au retour de la maternité, elle a tété, elle a tété un petit peu. C'était franchement pas super agréable pour moi. J'ai pas... Alors, j'ai bien aimé parce que ça a été un moment d'osmose de... ou je, je ne sais quoi, mais j'étais pas super à l'aise euh, juste par sa succion à elle. Il faut rappeler qu'elle a un frein de langue elle a mm -hmm. une fusion très particulière. Elle avale beaucoup d'air. Euh, donc ma grande avale beaucoup d'air. Elle lâche, elle claque, machin.
0: Ah, et ça m'énervait.
2: <rire> ça continuait même après finalement la naissance à m'énerver. Ah, voilà. Et je ressentais toujours cette aversion-là. Elle était toujours présente. Donc, euh, ben bah, donc on a on a on a refait un, un sevrage euh, après cette cette tétée là. Okay. Donc euh, en gros, elle a tété, je crois, pendant une. Une petite semaine, elle a fait une tétée par jour. Une petite tétée, c'était vraiment euh, des... juste pour s'apaiser. Et donc, on a dû redéconstruire. Bon, bref, euh, on aurait pu se l'éviter, mais voilà.
1: OK. Oui, parce que finalement, les troubles euh, de, de succion qui préexistaient, mais tu, tu les as... Fin... Tu dis cet allaitement il s'est bien passé, elle était au sein tout le temps, il y a, enfin, il y avait, il y a eu quelques galères mais c'était un vieux qui avait des troubles de succion mais qui n'a pas empêché l'allaitement de se dérouler à peu près correctement. Mais pendant la grossesse c'est là que c'est ressorti en fait, c'est là que tu as vu qu'elle euh, qu prenait de l'air, qu'elle claquait etc. Et c'est à ce moment là que tu as pris conscience
2: Complètement, c'est à, à ce moment là pendant la, pendant la grossesse où sa succion me dérangeait. Ce, le fait qu'elle claque la, alors c'est, ça, ça, semble incompréhensible, peut-être parce que, ben, j'ai fait trois ans de cet allaitement-là. Elle claquait la langue, hein, quand, euh, quand, mm -hmm. quand, quand, quand j'étais pas enceinte, elle, elle avalait beaucoup d'air, elle, elle pinçait beaucoup, elle pinçait beaucoup. J'avais la trace des dents, euh, sur, euh, sur le mamelon. Mais ça me dérangeait pas, je ressentais pas de douleur, c'était vraiment que, que des vagues d'amour, c'était quelque chose, c'était quelque chose de, de super chouette qui lui apportait beaucoup. En plus, c'est un bébé quand même euh, qui ne mangeait pas beaucoup, frein de langue, euh, dysoralité qui a été induite. Enfin je sais pas si on dit induite mais en tout cas elle avait des problèmes pour s'alimenter donc elle mangeait très peu donc on avait j'étais bien contente d'avoir l'allaitement à ce moment-là pour savoir qu'elle avait tout, toujours ses apports bien sûr. mais c'est vrai que euh, quand euh, bah, la grossesse est arrivée de ce meur ça c'est ça c'est il y a quelque chose qui qui passait plus le fait qu'elle ait du mal à, à téter, qu'elle pinçait, qu'elle mettait les temps, qu'elle qu'elle avalait de l'air, que qu'elle lâchait qu non, mmh. je c'est devenu insupportable muy... Exactement.
1: Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, de l'allaitement de Summer C'est quoi le, le meilleur des
2: scénarios Eh bien, que les tensions se, se dénouent mmh. et qu'elles puissent, puissent têter de manière plus, plus naturelle et moins dans ce cadre assez euh, strict. Ouais. Mais, euh, mais on est reparti quand même sur quelque chose. La confiance est là et je pense que c'est ça le plus important. La mm -hmm. confiance qu'elle soit là et qu'elle et qu'elle et qu'elle solidifie tout cet allaitement.
1: Ouais. On peut te souhaiter que ça glisse un peu plus un peu plus facilement encore.
2: Exactement.
1: Ok. Marie, ces expériences d'allaitement, est-ce euh, qu'elles ont eu un impact dans ta vie personnelle ou professionnelle
2: Complètement. Elles ont eu un mon allaitement avec ma, ma grande, dès le départ, a tracé cet amour que j'ai eu et cet intérêt dans la parentalité. Ça m'a fait me poser plein de questions. Ça a fait ce bain d'hormones qui m'a fait m'investir beaucoup sur les réseaux, dans le partage, dans l'accompagnement. Je me suis aussi sentie seule dans, dans mon allaitement. J'ai eu besoin de le partager sur les réseaux. J'ai eu besoin d'en parler. J'ai eu besoin de suivre des comptes. Et finalement, ça a tracé ma carrière professionnelle aujourd'hui, créatrice mmh. de contenu sur les réseaux. Pas du tout dans l'allaitement, parce que je ne suis pas formée dans l'allaitement, mais toujours dans ce domaine de la parentalité au travers des signes pour les bébés. Donc, ça, a, ça a fait ça. Ça a tracé ce chemin-là. Ça a fait aussi cette confiance. J'étais une maman brisée qui avait vécu un deuil, qui avait perdu son bébé. Oui. J'étais une, une jeune femme hypersensible de base qui, 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 qui je me sentais fragile. Ça m'a construite. Cet allaitement pour moi m'a construite et m'a révélé. Ça m'a permis aussi de, de militer dans le féminisme, de me sentir. Euh, je sais pas. Ça m'a ça m'a donné une force, une force que je n'avais pas et qui même au moment de la du sevrage de de, de ma grande était là. Il est resté. Tous tous ces acquis que m'avait apporté l'allaitement. En, sont restés et resteront donc ça a été quelque chose de très déterminant dans ma carrière professionnelle mais aussi en termes de perso ça m'a énormément appris ça m'a ça m'a rendu confiante ça m'a rendu cette confiance qui je pense avait été cassée enfant j'ai été élevée dans, dans quelque chose d'assez strict euh, et étant hypersensible euh, ce qui ce qui n'avait pas été vu par mes parents j'étais quand même une enfant très fragile très euh, ben, voilà euh, et, et forcément, il m'a manqué de confiance toute mmh. mon enfance jusqu'à l'âge adulte. Et j'ai retrouvé cette confiance grâce à l'allaitement.
1: Ok. Alors si tu devais donner un conseil à une maman qui se pose la question, est-ce que je vais allaiter, pas allaiter, ou qui allaite, euh... qu'est-ce que tu lui dirais Ce serait quoi ton meilleur conseil Le
2: meilleur conseil, c'est de s'écouter et de se laisser une porte ouverte. De se laisser une porte ouverte, de, 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 de l'essayer. Alors, le but n'est pas d'essayer, de se forcer à essayer, bien sûr. Si on le sent pas, on ne le sent pas. Bien mais sûr. vraiment, de, de s'écouter. Et je pense que la majorité des parents, enfin de la maman, au moment de l'accouchement, ça vient, c'est une continuité. L'allaitement... alors moi, je suis en train de parler de mon vécu, c'est-à-dire des, des, des accouchements qui ne sont pas passés par césarienne ou, ou, ou pas très, très compliqués. Mais euh, ça, ça a été une continuité. L'allaitement a été une continuité. Le bébé posé sur le ventre qui vient grimper et chercher le sein, ça, ça s'est fait... Euh, C'est un prolongement. Juste de s'écouter, de s'écouter, de se faire confiance et de se dire pourquoi pas. Ok, ok. On n'a pas du tout
1: parlé de ta reprise du travail puisque tu nous l'as expliqué. Euh, tu, tu travailles euh, de la maison, tu crées du contenu, donc tu as organisé euh, ta vie professionnelle autour de, de l'accompagnement de tes enfants. Et donc, du coup, ça n'a jamais euh, entravé euh, tes allaitements.
2: Non, non, non. Non, non, euh, mon, mon travail n'a jamais entravé l'allaitement. Par contre, euh, ce n'est pas pour autant facile. C'est-à-dire que ben, je travaille beaucoup et, et c'est, 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 pas, enfin, c'est pas facile à gérer quand Pour Bao, ça l'était, pour ma grande, ça l'était, parce mm -hmm. que les tétés étaient très faciles. Pour Summer, c'est quelque chose qui est un peu plus fragile et du coup, qui nécessite de me faire des pauses et, et de, et de, et de trouver du temps. Pour, pour cet allaitement qui devrait être bah, simple, on doit mettre un bébé au sein on peut continuer à travailler
1: ouais, parce que là il n'y a pas de tétée où on peut faire autre chose en même temps la semeur il faut mmh. être à 100% avec elle dans un environnement calme le temps qu'elle tète
2: oui et d'un côté ça fait sens aussi c'est que si elle pouvait téter avec toute la charge de travail que j'ai je ne serais pas connectée à elle et je pense que c'est pas un hasard si c'est un bébé qui a besoin que je sois dans le noir avec elle avec mes bras entourés autour d'elle à lui faire des papouilles et des bisous pour téter. C'est qu'elle m'envoie un message. C'est que c'est elle qui, enfin, inconsciemment, il y a une coupure avec les réseaux et avec mon boulot mmh. qu'elle m'impose et qui, qui, heureusement, parce que 20 minutes avant d'accoucher, je travaillais et le lendemain de l'accouchement, je travaillais. Donc, euh, ouais, donc finalement, bon, elle nous raconte elle, un truc. <rire> elle nous raconte un truc et c'est, enfin, tous les soirs quand je sais que je dois poser mon téléphone et que je dois couper, etc., je la remercie. Claire, merci parce qu'elle me permet de vivre ces moments-là de communion avec elle que je pourrais regretter plus tard et que je suis sûre que je regretterai plus tard si elle ne les imposait pas.
1: Marie, avant qu'on se quitte, je vais te proposer de répondre à mon interview Fast Milk. Marie, est-ce que tu es prête
2: Je suis prête.
1: <rire> Marie, quelle est ta tétée la plus insolite
2: La tétée la plus insolite ou une des plus insolites que j'ai eues, c'est dans les premiers mois avec Bao. On joue aux jeux vidéo avec James le soir. C'était notre moment où on se retrouvait. Et donc, je joue aux jeux vidéo. Je suis dans un moment hyper tendu où on est euh, tout seul au milieu de la map et il faut surtout pas que je meure. Donc, euh, Bao se réveille pour têter. <rire> donc, James se rue dans la chambre et moi qui lâche pas ma manette. Et James qui tient euh, Bao et qui la met au sein. Bao qui tête et moi qui suis concentrée à me cacher dans les bosquets pour ne pas, me, pour pas <rire> me faire striker. Voilà, ça, c'est la TT, Je pense euh, une des plus insolites que j'ai vues. C'est la TT warrior, quoi. C'est ça.
1: <rire> ok, Marie, le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant
2: ton allaitement Dans le truc le plus glamour euh, durant l'allaitement, il y avait cette période où j'avais énormément de lait et où je le récupérais grâce à un recueil de lait. Et alors, avec ma mère, on avait vu qu'il y avait des vertus pour, pour la peau, euh, le lait était super bon pour les rides, ça hydrater etc. Mmh. Donc tous les soirs, on était là avec notre, notre peau de lait euh, qui, euh, qui, fait, euh, qui bifase en plus, <rire> et à tremper des cotons et à se faire des espèces de compresses sur la tranche. Et ma mère qui se met mon lait, enfin, complètement... <rire> Et alors ça marche Est-ce que les rides de ta maman sont partis et complètement, complètement. Un espèce de lifting, vraiment. Hein, elle elle, C'est un scoop. Mettez du lait sur, sur les rides, hein, arrêtez les crèmes. Non, voilà, non,
1: Exit L'Oréal, je mets Maybelline et je sais pas qui parce qu'il faut toujours en citer trois. <rire> Mettez du lait maternel sur vos rides. <rire> ok, ta position préférée Marie dans le Kamasutra de l'allaitement
2: alors, ma position préférée étant celle de la nuit euh, où j'allais allongée, mais je donne pas le sein qui est le plus près de, de ma fille, mais l'autre, quand on peut dormir sur le ventre. Est-ce que tu vois laquelle... Tu vois, on est sur le ventre, on allait sur le ventre on est en étant allongée.
1: Ah d'accord, donc tu es sur le ventre et tu lui donnes, euh, genre ta fille à droite de toi et
2: tu lui donnes le sein droit, c'est ça Exactement et donc avec mon bras en fait j'évite de, de l'écrabouiller et, oui. et, et c'est ma, ma, ma tétée c'est celle-ci c'est celle-ci qui sauve mes nuits qui m'évite de me réveiller en plus et qui me permet après de rebasculer et de me rendormir sur, sur l'autre côté mais qui m'évite de me... Okay. C'est ma, ma préférée
1: C'est la tétée où on peut rester à semi endormi en même temps et que tout se passe bien quoi.
2: Exactement Exactement <rire> Si en un mot,
1: Marie, tu pouvais me résumer ton allaitement. Donc, tes allaitements, tu as le droit à deux mots, puisqu'ils sont très différents.
2: Alors, pour résumer un mot pour chacune, pour euh, Bao, ça sera easy. Mm -hmm. voilà. C'est le mot easy. Et pour euh, Summer, c'est fragile. Mais en, voilà, je sais que ça basculera sur autre chose, mais pour l'instant, vu qu'elle est toute petite, on, on va dire fragile.
1: Bah, tu viendras nous raconter la suite. Tu viendras nous raconter euh, oui. quel mot tu donneras à cet allaitement euh, dans X temps. Euh.
2: Avec grand plaisir. Ok Marie,
1: bon, et eh ben merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. <rire> Tout... ben merci à toi, c'était un joli moment. Euh, je vous rappelle que vous pouvez donc euh, suivre Marie si vous ne la suivez pas déjà. Euh, son compte c'est littlebunbao. Euh, et donc euh, elle vous raconte plein de choses sur son compte, donc elle crée plein de contenus ça parle d'allaitement, de temps en temps je vous invite à, à checker les posts qu'elle fait euh, sur son allaitement elle, va vous, elle, vous, elle, -raconte ça, elle raconte ça une première fois d'une façon un petit peu différente et ça peut être intéressant euh, pour vous qui voulez en savoir plus, euh, d'aller les lire, c'est toujours joliment écrit, les photos sont absolument incroyables, on en parle ils <rire> sont toujours canon. donc même si vous voulez pas lire le contenu, juste aller faire du bien à vos yeux et regarder les photos du compte de Marie parce que c'est parce que <rire> toujours un plaisir Marie euh, vous accompagne donc pour la LSF, donc la langue des signes françaises appliquée euh, encore une fois, euh, aux, aux bébés euh, et aux enfants. Voilà, je vous donne un, un tout petit peu de, de mon expérience perso. La langue des signes à la maison, c'est un truc euh, qu'on qu a mis en place aussi. On a un bébé qui a parlé euh, très tôt. C'est souvent une question qui revient, ça d'ailleurs. J'étais déjà vu plein de fois en, oui. en story dire, oh là là, mais est-ce que ça ne va pas entraver le langage Non, rassurez-vous, ici à 18 mois, ça parlait déjà. D'ailleurs, j'étais presque frustrée <rire> de ne pas pouvoir signer <rire> parce qu'il ne voulait plus signer <rire> et voilà c'est un super accompagnement et puis on s'en sert encore aujourd'hui pour les émotions pour tout ça à l'âge où on rentre dans le dur soyons honnêtes c'est pas facile tous les jours <rire> à deux ans passés ouais. mais la langue des signes c'est vraiment un outil de dingue avec, so avec vos enfants donc si vous passez euh, par là par mille shaker et que vous connaissez pas ça du tout Connectez-vous euh, au compte de Marie, euh, regardez-la, vous, vous signez des mots euh, tous les soirs ou tous les deux jours, je ne sais plus, en story. Euh, voilà, Imprégnez-vous de, de son univers, il est, il est vraiment super. Marie, merci beaucoup, euh, j'étais très contente de t'interroger, euh, comme je te le disais euh, avant, en off avant qu'on commence. Je crois que tu es le, le, le premier ou le deuxième compte euh, que j'ai suivi sur Instagram et, euh, et donc voilà, j'étais hyper contente de, de t'interroger aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup.
2: Merci à toi. J'ai un grand smile sur le visage. Il ne se voit pas à travers l'audio, mais j'ai un grand smile de ce joli moment. Donc merci à toi.
1: Trop cool. Et ben, à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Je ne vous présente plus Emma et son titre « I'll be there qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
0: I hate to see you down can't stand to know your When you say it's getting loud fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there Oh, I'll be there I'll be there I know I'm not perfect Sometimes I like myself